0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Camarades, bonjour et bienvenue dans le 56e épisode de Rideau Rouge. Je suis comme toujours très heureux de commencer ma semaine avec vous par une discussion sans prétention avec des invités de qualité. Si vous me découvrez grâce à cet épisode, sachez en effet que Rideau Rouge sort tous les lundis à 8h sur les plateformes de streaming traditionnelles et sur Youtube. Et pour ne manquer aucune sortie, il suffit bien entendu de s'abonner. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne pour laquelle j'éprouve une sincère admiration, Rémi Ouattremez, fondateur du média Juste Milieu. Rémi décortique l'actualité avec un angle pas comme les autres, comme il le dit lui-même. Juste Milieu, c'est l'actualité, plus la rigolade, moins le mensonge, avec des vidéos quotidiennes sur YouTube, Twitch et ailleurs. Un média qui assume sa ligne éditoriale et ses couleurs à l'heure où l'on croirait que toute la presse a été fondue dans le même moule, ça fait plaisir et c'est justement de ça que nous allons parler ensemble.
1: Bonjour Rémi, bienvenue. Bien le bonjour, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être dans ce joli bazar culturel.
0: <rire> Avec grand plaisir, c'est un honneur pour moi de, de vous accueillir aujourd'hui Alors je suis un grand grand fan de La Farce Tranquille euh, Je pense que j'ai vu à peu près tous les épisodes depuis au moins deux ans Bon j'avoue j'ai pas suivi les premiers, hein. je vous ai découvert euh, sur le tard Mais il y a encore des gens qui vous découvrent aujourd'hui Donc euh, je pense qu'on peut quand même dire que je suis, euh, je suis un ancien maintenant
1: <rire> ben, merci beaucoup, vous avez bien du courage parce que même moi je pas tout regarder, ça me déprimerait
0: <rire> <rire> C'est vrai que l'actualité est parfois un petit peu compliquée mais la façon que vous avez de l'aborder est quand même plutôt chouette Donc pour les personnes qui vous découvriraient euh, par ce podcast, je vous invite vraiment à aller découvrir le travail de, de Juste Milieu Avant merci. toute chose Rémi, j'ai une petite question pour vous En ce moment une parole que vous aimez entendre
1: alors c'est bête, hein. promis, je, je ne fais pas une réponse de normand à, à éviter la question, mais j'aime bien entendre parler du réel. Euh, parce qu'on est entré dans une dimension où euh, tout devient tellement lunaire que voir ce qu'on voit, c'est une phrase que j'aime bien de Charles Péguy, qui dit le plus dur, c'est de voir ce qu'on voit. Quand on se dit, ben, voilà, on est le, le 26 janvier, au moment où on enregistre cet, cet échange, euh, la France commence à, voilà, ça commence à swinguer un petit peu avec les agriculteurs qui, qui s'énervent et, et a raison. Euh, ils sont en train de monter dans la capitale. Gérald Darmanin nous dit euh, « Bon, vous inquiétez pas, ils peuvent tout casser. On ne répond pas à l'énervement des gens en envoyant les CRS. » Donc, euh, petite pensée pour nos amis gilets jaunes. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron part en Inde. Et, et Brigitte Macron, qui est restée en France, reçoit Rihanna et Kenji Girac à l'Elysée. Donc, voilà, au, au départ, je pensais être un peu un bouffon qui allait chercher la drôlerie dans le réel. Sauf que le réel est devenu profondément risible. Et vous trouvez encore des gens qui vont vous dire « Non, mais vous savez, c'est plus compliqué que ça. Mais en fait, ça veut dire ci, ça veut dire ça. » Et donc, les paroles que j'aime bien sont des paroles de réalité où des gens vont vous dire ben, c'est n'importe quoi, quoi. Et effectivement, après, chacun a ses opinions et ses idées, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, on fait ce qu'on veut. Mais, mais réussir à voir le réel, en ce qu'il a de plus risible, de plus profondément parfois choquant, parfois rigolo, ben, c'est une parole qui se fait de plus en plus rare, donc que j'aime bien entendre. <rire> Justement, comment est-ce que vous, vous avez commencé à voir le réel, votre
0: intérêt politique il date de quand Et, et c'est né comment, cette, cette capacité en fait, à, à lire
1: entre les lignes, si je puis dire bah, c'est vrai, Alors, quand je dis voir le réel attention, je ne fais pas la promesse aux gens d'être néo, pour ceux qui ont vu Matrix j'aurais pris la bonne pilule et j'aurais accès à une réalité c'est pas du tout ça hein. c'est vrai qu'au au départ, la petite aventure a commencé avec une, une précédente chaîne YouTube que j'avais créée euh, oh, il y a bientôt dix ans, oh le, oh le coup de pelle euh, qui s'appelait Lettre Donc j'étais, je, je suis toujours passionné de bouquins c'est ma première passion et je faisais des petites chroniques littéraires et tout ça, puis petit à petit clairement par opportunisme, je me suis dit je vais parler d'actualité, toujours en le recoupant avec des livres mais Je me suis dit, ça fera plus de clics, plus de vues. Donc, il y avait vraiment de l'opportunisme là-dedans. Et puis, j'ai vraiment assumé le virage il y a trois ans maintenant en créant Juste Milieu, en me disant, ben voilà, on va aller à fond dans l'actualité euh, parce que voilà, la communauté avait bien grandi grâce à ça. Donc, je me suis dit il ben, faut aller à, à fond dans, dans la chose. Et au départ, mon idée, c'était euh, c'est un peu le slogan de la chaîne. C'est l'actualité euh, plus la rigolade moins le mensonge. Je ne suis pas bon en maths, c'est la seule opération que j'ai réussi à résoudre dans ma vie, euh, ou, ou plus ou moins. Et, euh, et, et en fait, au, au départ, comme je disais tout à l'heure, j'essayais vraiment de chercher ce qui pouvait faire marrer les gens dans l'actualité, en respectant les opinions de chacun. Euh, comment on pouvait créer un trait d'union entre, entre des types qui votent Mélenchon et des types qui votent Le Pen en disant, bah, moi, je, je, par exemple, je vote Mélenchon, bah, je vais me moquer de Marine Le Pen, mais je vais aussi réussir à me moquer parfois de Mélenchon et ses ouailles quand il y a des trucs rigolos, et vice-versa. Et donc, c'est vraiment cette notion de trait d'union qui me plaisait bien en allant chercher euh, les petites tâches quoi, sur la veste de chaque candidat politique où on les prend au sérieux parce que c'est sérieux, tout n'est pas risible non plus. Mais parfois, il faut rire un petit peu. Il faut rire un petit peu parce que ça n'empêche pas la prise de, de recul, ça n'empêche pas la réflexion. Et, et c'est vraiment voilà, ce, que, ce que je m'amusais à chercher dans le réel, euh, voilà, la, la, la petite tache de tomate qu'on trouve sur la veste de gens sérieux. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois reconnaître qu'en à peine trois ans, parce que je n'ai pas une expérience immense j'ai 29 ans, euh, l'exercice a changé. Je compare avec les vidéos, la manière avec laquelle je les préparais avant. Aujourd'hui, il y a des moments où je me dis bah, voilà, je vais lire l'actualité, faire un petit peu un jeu comique à laisser un silence et tout. Et il n'y a pas plus à dire, quoi. Il y a pas plus à dire. L'affaire pardieu, tout commence d'un reportage tourné en Corée du Nord par Yann Moix. Normalement, c'est Camoulox qui doit suivre. Non, non. Et, et c'est sérieux, c'est l'actualité. Donc, le, le réel a une dimension comique encore plus importante qu'il suffit de voir pour se rendre compte euh, de, de, de la rigolade, quoi. <rire>
0: Est-ce que le problème aujourd'hui vient pas également du fait qu'on a tendance à faire trop de concessions à son camp politique euh, Vous dites que vous, votre, votre rôle, votre envie, c'est de, de faire ce trait d'union entre la, la gauche et la droite, euh, notamment. Mais est-ce que, euh, par exemple, bah, on voit chez des, des personnes euh, qui pourraient voter euh, Le Pen, qui vont tendance à, 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 ne, à ne pas vouloir voir les défauts de leur camp Et d'un autre côté, ceux qui vont être plutôt euh, pro-Mélenchon ou même pro-Macron hein, euh, vont, euh, vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'on voit les défauts
1: euh, chez les autres, mais pas... Pas, mais pas chez nous. Absolument. Après, c'est une vieille logique presque anthropologique. Euh, on pourrait le comparer, par exemple, dans un registre un peu plus terre-à-terre, terre, mais aux supporters d'une équipe de foot ou de rugby ou de handball. Euh, on va plus facilement voir les largesses accordées par un arbitre à l'équipe adverse qu'à sa, qu sa propre équipe. Donc, à la limite, là, on a un biais humain, euh, si vous voulez, qui me qu'il faut, qu faut accepter. C'est vrai que c'est le niveau 1. Euh, la, voilà, voir la, la, la poutre dans, dans l'œil du voisin alors qu'on ne voit pas la paille dans le sien. Après, ce qui, ce qui aujourd'hui m'interpelle et, euh, et en tant que citoyen me fait réagir, c'est cette impression, si vous voulez, qu'on a ce côté clanique dans la politique où effectivement chacun défend son camp et va être plus ou moins apte à cerner les erreurs de, de son propre camp. Mais ce qui me, la, la, la dimension politique qui s'installe aujourd'hui, c'est qu'au fond, tout ça n'est qu'un jeu de dupe qui euh, contribuent à favoriser le même système politique en place, à savoir un système euh, libéral et, et progressiste, aveuglément progressiste. Euh, et et, et c'est par exemple ce qu'on voit, euh, on, a, on a différents exemples, c'est euh, les, les oppositions de façade qui viennent se bagarrer dans les médias, et qui, par contre, sont main dans la main lorsqu'il s'agit de voter une augmentation de 300 euros des frais de mandat de chaque député. Là, par contre, il n'y a plus du tout de combat. Alors, pour la réforme des retraites, on va faire le sketch, euh, on va faire la pièce de théâtre qui aurait toute sa place hein, dans les grands boulevards à Paris, alors que tout le monde sait très bien que ça va finir en 49-3 et tout le monde va rester dans son rôle à dire « Ah, oh, quand même, c'est pas bien, vous avez vu Elisabeth Borne, mon Dieu, qu'elle est méchante !» alors que personne n'ignore que ces dispositions politiques sont décidées à plus haut niveau, à savoir le niveau de l'Union européenne, et que que Mélenchon eût été au pouvoir, que Le Pen eût été au pouvoir, que Fabien Roussel, qui vous voulait, la pièce de théâtre aurait été la même avec un autre metteur en scène. Mais, mais le, le, le texte, on le connaît. C'est comme quand vous jouez Molière, c'est-à-dire vous, vous ne rajoutez pas des paroles d'Ayana des Kamoura. C'est comme ça. Il y a un texte, vous le Il ah bah y, y en a qui le font dans
0: le théâtre contemporain. <rire> ça se fait hein. justement, si vous voulez <rire> obtenir des, des, des subventions aujourd'hui, euh, promettez de mettre du l'Ayana Kamoura dans du Molière. Et, euh, et là, vous les aurez. Vous aurez le théâtre de Chaillot et, et plus encore.
1: Ça, c'est vrai, ça, c'est bien vrai. Donc espérons <rire> que ça n'arrive pas dans la politique. Mais, mais voilà, c'est pour ça que ces logiques de camps politiques qui ont toujours existé, aujourd'hui, me semblent dépassées en fait par... Euh par, par un arrière-plan assez puant, où on se rend compte que nos partis politiques se contentent pour la plupart, pas tous. Hein. Je ne veux surtout pas donner l'impression d'un discours à la tous pourri ou pas du tout. J'aime profondément la politique et les enjeux de la politique. Je n'aime pas la manière avec laquelle elle est faite aujourd'hui, parce qu'on on, on donne une mauvaise pièce de théâtre aux gens qui se mettent sur la gueule en disant bah, « Moi, je suis Le Pen, toi, tu es Mélenchon, toi, tu es fasciste, toi, tu es gauchiste. » Mais au bout du compte, tout le monde se fait duper et l'addition est la même pour tout le monde.
0: Juste, quand vous parlez de progressisme, on est d'accord, on ne parle pas de progressisme social, mais plutôt de progressisme technologique. Parce que c'est vrai que le mot, il a quand même une connotation positive, et j'ai l'impression qu'on joue là-dessus. Je veux dire, moi, à l'école, on m'a appris, euh, les, la gauche, c'est les progressistes, c'est ceux qui veulent plus de droits pour tout le monde, et quelques... en fait, c'est les gentils, quoi. Les progressistes, c'est les gentils. Sauf qu'aujourd'hui, dans le discours médiatique euh, tel qu'on qu nous le sert, euh, le, le progressisme a gardé cette connotation positive, alors que derrière, on nous vend euh, non plus du progressisme social, puisque au contraire, ça a tendance à reculer, mais un progressisme technologique et voire même transhumaniste à certaines,
1: euh, dans une certaine mesure. Absolument, c'est tout le piège intellectuel de, de ce terme-là, parce que euh, ce serait bête de dire euh, le progrès est mauvais en soi. Euh, euh, D'une certaine manière, euh, l'invention du feu est un progrès. Donc, c'est un progrès technique. À un moment donné, tu as un type qui s'est réveillé, qui dit « tiens, je vais frotter deux caillasses, il y a peut-être moyen de faire chauffer les merguez. » C'est un progrès. Après, de, de ça au transhumanisme, on peut appliquer exactement le même mot. Mais intellectuellement, il faut faire la, la gymnastique de dire de, de ne pas poser de jugement moral. Le progrès n'a pas vocation à être bon ou mauvais en soi. C'est comme le couteau à pain. Si vous voulez, celui qui a inventé le couteau à pain n'est pas responsable des assassinats qu'on va commettre avec son outil qui, au départ, est destiné à couper la baguette. Et, et c'est ça qui me, qui me dérange profondément aujourd'hui, c'est que vous avez les apôtres du progressisme, avec cette logique assez basse de plafond, qui est de dire euh, le progrès, en fait, c'est l'impossibilité de revenir en arrière. C'est bien parce qu'on va devant, on va de l'avant, on est en marche. sans mauvais jeu de mots. Euh, donc, c'est l'avancée permanente. Et ceux qui, à un moment donné, regardent dans le rétroviseur en disant, bah, peut-être que sur tel point, que ce soit des droits sociaux, la technologie, la médecine, vous avez des types qui, à un moment donné, vont dire, bon, peut-être bah, qu'on peut, qu peut s'arrêter là, c'est pas mal, tu vois. Ah ben bah oui, mais vous êtes conservateur le fait de conserver devient mauvais en soi. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain si demain, on se fait tous ranger une puce dans le cerveau et que nos discussions de bistrot, on les a avec des smartphones. Je ne suis pas certain que euh, sur le plan anthropologique, sur le plan philosophique, on ait quelque chose de bénéfique à l'homme en soi. Et, et c'est tout le débat. Vous avez des Laurent Alexandre, ils sont des, des, des hommes sandwich de ce progressisme aveugle là où parfois vous avez des types euh, alors avec des agendas politiques c'est parfois à outrance ou pas mais euh, quand on se dit qu'aujourd'hui le fait d'aimer l'histoire de France ou de son pays qu'importe hein, euh, est teinté de conservatisme on est dans un délire quoi aimer l'histoire de France ça devient conservateur et euh, se mettre une, une puce électronique dans le siF c'est le progrès là on arrive quand même à une ardoise qui me gêne un petit peu
0: alors revenons un petit peu en arrière, à l'époque de Let read Be. Est-ce que vous aviez déjà à ce moment-là un intérêt pour la politique euh, au démarrage de, de votre projet sur YouTube ou est-ce que c'est venu plus tard
1: bah, C'est vrai que pas vraiment. C'était vraiment le, les, les bouquins au départ, ma, ma grande passion. Euh, mon papa, lui, aimait beaucoup la politique et on en parlait à table. C'est avec lui que j'ai un peu nourri ce goût du débat, de la discussion et tout ça, que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on en a pour huit heures de podcast, je préfère vous le dire tout de suite. Et, euh, et c'est vrai que voilà, je n'étais pas féru de politique dès le départ. Hein. C'était surtout la lecture, la philosophie que j'ai décou vraiment découverte en prépa, et que j'ai adoré, donc la philosophie politique, bien sûr. Et puis, petit à petit, comme je vous disais, avec cet opportunisme en fait, de la transition entre et hitby et juste milieu, ben, bon gré, mal gré, j'ai dû m'intéresser beaucoup plus à l'actualité, et je me suis vraiment pris au jeu, parce que... Euh, je, 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 comme je disais tout à l'heure, je veux surtout, surtout pas donner l'impression d'une critique permanente de la politique qui serait une escroquerie en soi. Au contraire, euh, parce que la politique, c'est euh, les Balkany, donc tout ce qu'on peut faire de pire, mais c'est aussi le, le maire d'un petit village de 50, de 100, de 200 habitants, qui va tous les jours euh, agir pour le bien commun de ces 50-100 habitants dont ils connaissent tous le prénom et les gosses sur deux générations. Donc euh, Quand on regarde tout ça, quand on regarde la diversité de l'action politique, hein, étymologiquement de la, de la, de la gestion de la vie de la cité avec un C majuscule, ben on se rend compte à quel point c'est passionnant et à quel point tout le monde peut avoir son, son mot à dire dans cette affaire-là parce que la politique, c'est pas seulement aller à l'Assemblée pour ramasser le pactole, c'est aussi ben, aller bosser dans la bibliothèque du coin, faire vivre un peu le bazar, filer trois bouquins à Gislaine, 85 baloches, elle veut que, que des, gros, des grosses polices parce qu'elle n'arrive plus à voir. C'est aussi ça, la politique. Et c'est passion... en cela que je trouve que, que ce domaine est passionnant et qu'on on doit retrouver un engagement, mais pas à la lumière d'Emmanuel Valls ou, ou, ou du couple Balkany. Et alors,
0: est-ce qu'il y a eu un changement ou en tout cas un tournant au niveau de la crise sanitaire, soit pour vous,
1: soit pour les gens qui vous suivaient la crise sanitaire, c'est important à rappeler. J'ai eu de la chance parce que à la fin de mes études, j'ai fait un stage de confirmation pour mon diplôme. Je devais faire six mois à l'étranger. Comme je suis assez brillant en langue étrangère, je suis allé en Suisse francophone. Et, euh, et je suis resté là-bas, donc j'ai vécu la crise sanitaire en Suisse. Là où il n'y a pas eu de confinement rude comme en France, il y a eu des mesures beaucoup moins restrictives. Donc euh, il faut dire que je faisais les vidéos en ne vivant pas réellement ce que je dénonçais. C'est très important parce que sans, voilà, je ne veux surtout pas jouer à Grand Moulin, euh, du mec qui a, qui a défendu comme ça, alors que je ne vivais pas vraiment euh, ce que je dénonçais. Euh, ensuite, le tournant... Tout le monde l'a vécu. J'espère avec mes petits bras avoir pu faire marrer quelques personnes pendant cette période-là, qui n'était vraiment pas facile. On se rendra compte, à mon avis, dans quelques années, de la dureté et du changement presque civilisationnel. C'est le travail formidable d'Ariane Biran que vous avez reçu récemment, qui est extraordinaire et qui explique ça. Et de fait, oui, ça a été un changement pour tout le monde. moi limite, j'étais juste un bouffon qui a essayé de faire ce qu'il pouvait à ce moment-là, bouffon du roi au sens du terme. Mais oui, tout le monde l'a vécu. Du jour au lendemain, si vous voulez, quand vous avez un président de la République, alors que la Chine confine des villes, et c'est pas le genre de la maison, quoi, si vous voulez. Et le président dit « Non, mais faut aller au théâtre, c'est génial. » Et trois semaines plus tard, nous sommes en guerre. Euh, c'est terrible. Alors, le cerveau humain a cette capacité à oublier faire le tri. Et un jour, il faudra se rappeler effectivement du, du bouleversement que c'est, et qu'aujourd'hui, on essaie de faire passer en un claquement de doigts, euh, un claquement de, claquement de doigts claquement de droit aussi d'ailleurs. Euh, c'est François Braun, l'ancien ministre de la Santé sur Sud Radio, en mai 2023, qui avait dit il faut tourner la page. C'est vrai qu'on parle d'une broutille, si vous voulez. C'est assez sidérant, assez sidérant. Et on n'a pas fini de mesurer, à mon avis, effectivement, ce, ce tournant. Parmi les gens qui vous suivent, j'imagine
0: qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues des, des sphères qu'on pourrait appeler alternatives, pour ne pas utiliser euh, d'autres mots. Euh, je constate, moi, en tant que, que citoyen, qu'il y a aussi beaucoup de, de prêts à penser, en fait, dans ces, dans ces sphères-là, et que euh, très souvent, c'est compliqué de... de, bah, de de Faire en sorte que les gens aient envie de penser par eux-mêmes, quoi, parce qu'on a tous, okay. euh, toutes et tous, euh, tendance à, à aller vers la facilité, euh, que ce soit dans, dans la doxa qui est, euh, qui est induite par le, le pouvoir ou euh, dans les, les médias alternatifs. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se, se sortir de ça?
1: Oui, et, et paradoxalement, je pense plus que jamais, euh, c'est là où, enfin, sans, sans être non plus trop dans la, dans la douceur et dans la, 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 la comment dire, la. Euh, la, avoir une pensée tiède c'est pas ça que je veux défendre mais je, je me dis aussi qu'au fond on est tous le bien pensant de quelqu'un d'autre euh, à travers juste milieu il faut le reconnaître humblement je, je propose aussi du, du, une pensée toute faite aux gens euh, c'est sûr que le, la personne qui s'envoie se, qui 8-9 heures de boulot euh, qui rentre chez elle, elle n'a peut-être pas envie de se frapper les cinq journaux. Euh, les cinq journaux, Le Figaro, Le Monde, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai cette chance euh, que ça puisse être mon travail, euh, d'être payé pour ça, de gagner de l'argent pour ça. Donc, je, je le fais avec tout mon cœur, avec toute ma passion et tout mon engagement, mais il faut aussi reconnaître que je propose une certaine forme de pensée déjà calibrée aux gens. Et, et c'est l'idée de juste Milieu, c'est de prévenir les gens, de dire, j'espère que vous, voilà, regardez mes vidéos, j'espère que ça va vous plaire, mais surtout, ne me croyez pas sur parole. Regardez, je mets les sources en bas de toutes les vidéos, allez vérifier, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si je me suis planté, si j'ai dit des conneries, pour que le, le débat soit vif. Donc, au fond... Oui, les médias mainstream, euh, les journaux détenus par des milliardaires proposent du prêt-à-penser, mais à l'heure d'Internet, à l'heure de Wikipédia, à, à l'heure de, de, où n'importe quel ouvrage est accessible en, en quelques secondes, il y a aussi un engagement intellectuel que chaque citoyen doit avoir. C'est trop facile d'aller sur BFM TV comme sur Juste mieux. Il faut que euh, ce, ce, ce soit le départ de quelque chose. pour ça que moi je ne dis pas aux gens éteignez la télé. Au contraire, c'est intéressant de regarder BFM TV pour savoir à quel point, euh, de, à, à, ou à quel niveau de, de manipulation médiatique on en est. Et après, vous allez dans les librairies, vous allez lire Pierre Chaillot, Ariane Biran, Louis Fouché. Euh, à l'inverse, vous pouvez lire le, le, le bouquin de la Tronchambier qu'il a fait dans la collection Les Mules pour apprendre à touter. Après tout, pourquoi pas et, et que chacun puisse se, se construire ça euh, en acceptant qu'au fond, ceux qui arrivent en vous disant ben « Moi, je, je, je connais la vérité, en fait, je, je sais ce que c'est, il va falloir penser ça. » Et ceux qui ne le pensent pas sont des complotistes, des pro-Poutine, l'extrême droite, complétez la liste. Si, voilà, ceux qui vous disent « Ces gens-là, il ne faut pas les prendre au sérieux bon, ben, », c'est le début de, de quelque chose de problématique. Mais petit à petit, si on n'arrive pas à cerner ça, si on n'arrive pas à comprendre la manipulation intellectuelle qui est en place, le vrai danger est là. Ce n'est pas tant de regarder BFM TV, Juste Milieu ou Zul.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est de l'ordre du biais de confirmation C'est-à-dire que je, je vais avoir une opinion et je vais aller chercher dans un média que j'aime bien euh, quelle est la sienne pour valider le fait que mon opinion soit, entre guillemets, euh, la bonne, la plus recevable. Euh, je, je vais prendre un exemple très récent qui est celui euh, bah, des attaques du 7 octobre. Je me souviens qu'à ce moment-là, vous avez une posture qui était... Très intéressante, vous avez dit à votre audience dans une vidéo. Je ne suis pas là pour vous dire ce que je pense de ce conflit entre, entre Israël et, et le Hamas. Faites-vous votre propre opinion. Quelle a été à ce moment-là la réception de, de votre audience, si ce n'est pas indiscret
1: bah, la, la réception, en fait, elle a été... Euh... Plutôt cohérente parce que c'est au cœur du projet de Juste c'est Il y a cet aspect rigolade d'essayer de, 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 d'extraire la substantifique moelle de, 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 de rire qui se cache dans le réel. Mais il y a aussi parfois le, le retour à, à ce que c'est, c'est-à-dire un citoyen euh, avec des chemises à bas qui fait des vidéos avec son smartphone. Et, et, et je n'ai pas la prétention de tout expliquer et tout savoir. Euh, sur le conflit israélo-palestinien, enfin, l'attaque du 7 octobre qui en est un prolongement... Euh, je, je, je disais aussi, que ce soit sur Twitch ou dans les vidéos, de toute façon, je n'ai pas les connaissances. Donc je ne vais pas, parce qu'il y a eu cette attaque-là, m'improviser, expert la, de la situation, parce que c'est de ça dont ils vont parler. Il faut parler. Je ne sais pas. Et ce que j'essayais aussi de dire aux gens, c'est faites-vous votre propre opinion, parce que les premières personnes qu'on a interviewées, par exemple sur CNews, c'était Enrico Macias. Donc autant euh, son jeu de guitare sèche est tout à fait louable, autant ses connaissances politiques me semblent cosmétiques, si vous voulez. Donc, c est, c est, la manipulation médiatique, elle est aussi là. C'est que vous allez chercher des gens, là, c'est purement pour l'émotion. Enfin, Qu'on vienne me défendre qu'Henrico Macias est finalement expert en géopolitique, euh, j'aurais du mal à le croire. Donc, on va chercher un type de confession juive, on l'imagine, et qui réagit par pure émotion et qui explique qu'il euh, faut les dégommer. Voilà, il parlait des députés euh, insoumis, il faut les dégommer physiquement. Et après, on dit non, mais euh, surtout, n'allez pas sur YouTube, vous allez entendre des sons de cloche euh, qui sont problématiques. J'ai aucune prétention en disant ça, j'en suis même plutôt fier. Mais paradoxalement, je suis fier d'avoir dit aux gens « je ne sais pas euh, ». Je pourrais réagir par l'émotion et vous dire ben, « un mort, c'est toujours un mort de trop », tout comme aujourd'hui, quand on a 30 000 civils à Gaza sur le carreau. C'est tout aussi terrible. Un mort, c'est un mort. Après, chacun aura une grille de lecture géopolitique, historique, stratégique. Mais on peut aussi accepter que les manipulations médiatiques, quel que soit le contexte, se mettent en place avec une version dominante. Et sur Juste Milieu, ben je ne proposais aucune version. C'est peut-être un petit peu dommage intellectuellement, mais que les gens, j'espère, puissent assimiler aussi l'idée que parfois, on a le droit de ne pas avoir un avis immédiat. Parce que sinon, on prend un risque énorme qui est celui de tomber sous le coup de l'émotion. Et parfois, on peut dire « je ne sais pas, c'est terrible, je ne sais pas, je vais sécher mes larmes, puis après je vais ouvrir un livre. » Mais pour l'instant, laissez-moi sécher mes larmes plutôt que me farcir le cerveau avec Enrico Macias.
0: Ouais, il y a un sujet autour duquel on gravite un petit peu depuis tout à l'heure, c'est la subjectivité des médias et le fait d'assumer cette subjectivité dans la prise de parole. Et euh, j'ai l'impression aussi que euh, quand on dit, alors c'est un discours qu'on qu entend beaucoup depuis quelques années, et tant mieux euh, que finalement la droite et la gauche n'existeraient pas parce qu'en fait bah, on est tous des, des citoyens face, euh, face à une élite ultra, euh, ultra dominante et, et qui, ne, qui ne sert que ses propres intérêts. Euh, D'un autre côté... J'ai quand même l'impression que dans des médias, y compris alternatifs, il y a quand même une prise de position je vais en citer ne serait-ce qu'un parce que c'est l'exemple qui me semble le plus évident euh, celui de TV Liberté euh, TV mmh. Liberté qui fait euh, des interviews parfois très intéressantes, qui a laissé la parole à des gens comme Alexandra henrion pendant la crise sanitaire euh, qui n'était reçu euh, nulle part ailleurs euh, et qui a du mérite pour ça euh, TV Liberté se revendique officiellement comme une chaîne de droite et le fait de dire ben, on est tous des citoyens face à un, un pouvoir euh, oppresseur est-ce que quelque part euh, ça nous euh, limite pas non plus ou en tout cas est-ce que est que ce n'est pas de, j'allais dire de la manipulation, c'est pas tout à fait ça Mais est-ce que du coup, on ne se met pas un petit peu le doigt dans l'œil en se disant que bah du coup, euh, on est tous dans le même camp Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même assumer le fait que bah, on, on porte une parole depuis un endroit précis et que c'est OK qu'on puisse se retrouver avec des gens qui, ont, euh, bah, qui sont de droite ou de gauche, si on est de droite, et qu'on qui, qu
1: n'est pas d'accord avec eux sur tout, mais qu'on peut s'entendre sur certains aspects avec, Complètement d'accord, complètement d'accord. Et, et je pense qu'on se met le doigt dans l'œil depuis bien plus longtemps, dans la mesure où euh, qui a décrété que les médias allaient être objectifs Personne. Il y a, il y a aussi, euh, par moments, j'aime bien essayer de secouer un petit peu mon audience pour qu'on on essaie de détruire nous-mêmes les œillères qu'on s'est posées, parce que depuis quand les médias sont censés être objectifs Quand on regarde par le passé, euh, j'y reviendrai, parce que oui, il y a eu un changement, mais vous prenez, il y a 30-40 ans, vous lisiez Le Figaro, Libération. Tout le monde savait que c'était de droite et de gauche. Et on savait très bien où on mettait les pieds. C'est comme dans une boulangerie. Aujourd'hui, les gens s'attendent à y trouver du poisson. Parce que on a menti aux citoyens. Ça fait 15 ans, 20 ans environ, depuis que les médias sont, pour la majeure partie, passés sous le giron de milliardaires en tout genre. Souvent, prendre du pouvoir, hein, factuellement. Bernard Arnault, dont les enfants étaient à l'école avec Brigitte Macron. Donc, euh, bon, il a eu la chance... Que pas, pas que ça, ça devienne pas sa belle-fille, mais c'est pas le sujet. À ce moment-là, on est des milliardaires qui ont inventé cette notion formidable de euh, fact-checking, d'anticomplotisme, de, de tout ce que vous voulez. Et certains médias, la majorité parmi les, les gros médias, de, que ce soit de presse ou, ou même les chaînes d'info, se sont autoproclamés objectifs, en disant, voilà, il y a nous, et tout ce qui est autour, qui n'est pas nous, doit être rejeté de l'organisme, quoi. Mais l'erreur, elle est là. L'erreur, elle vient de, de, si vous voulez, ces gens-là qui, qui gèrent des entreprises, qui ont fait une promesse marketing, et les gens y ont cru. Donc, c'est aussi un petit peu de notre faute, d'une certaine manière, que d'avoir pensé que les médias devaient être objectifs. Euh, devaient être objectifs pardon. Ça n'a jamais été le cas, et aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une promesse marketing tenue par des entreprises privées. Et puis, pour ce qui est du service public, là encore, il y a une deuxième erreur qui a été, qui a été faite et, et une deuxième couleuvre qu'on a tous bien voulu avaler, qui est de dire « c'est le service public, donc ça va mais co ». Mais comment on peut intellectuellement concevoir que quand c'est en Russie, on dit « ah oui, mais les médias financés par Poutine, vous savez, méfions-nous ». Et quand c'est en France, ce serait génial En vertu de quoi De l'ARCOM, anciennement CSA, dont le patron est nommé par le président c'est pas sérieux, en fait. Et quand on met tout ça à plat, c'est pas du tout un discours antimédia que je tiens. Mais c'est juste de voir ce qu'on voit. un peu le fil rouge de notre échange. De voir ce qu'on voit, c'est qu'à aucun moment, les médias privés euh, ne sont censés être objectifs. Et à aucun moment, le service public n'est censé l'être non plus. Parce qu'il est le bras armé intellectuel, on va dire. Euh, parce que l'heure est au réarmement, donc on peut y aller de bon cœur sur les termes euh, belliqueux. Mais le service public est un organe de communication du gouvernement. Euh, aujourd'hui, avant d'enregistrer de, 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 avec vous, c'est Le Monde qui a révélé que euh, le, 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 les dirigeants de France Télévisions avaient interdit à des, des émissions comme Complément d'enquête, Enquête, euh, Enquête d'Investigation et une autre, une autre émission, de faire des, des enquêtes sur Alexis Colère, Rachida Dati et Gabriel Attal, parce que les enquêtes étaient déjà prévues, elles devaient être diffusées bientôt, et ils ont dit dans un souci de respect du temps de parole. C'est Le Monde qui a révélé ça aujourd'hui, 26 janvier. Donc, Qu'est-ce qu'on veut de plus pour comprendre qu'on est en train de se leurrer Sachant tout ça, on peut voir les choses différemment. On sait où on met les pieds quand on lit un journal qui est détenu par Bernard Arnault, ou Xavier Niel ou Bolloré. On sait où on met les pieds quand on regarde France TV ou qu'on écoute France Inter. Et à partir de là, déjà, ça nous aère le cerveau. Ce n'est pas bien ou mal en soi, une fois de plus mais on sait où on met les pieds. Sur YouTube, c'est la même chose. Euh, pour moi, cette promesse de la subjectivité, je suis très fier de l'assumer. Beaucoup de collègues, euh, Nicolas Fidal, Alexis Poudin, Greg Tabibian, Tatiana Ventos. Enfin, personne n'arrive en disant euh, « Nous, on est neutre, on est la vérité, vous inquiétez pas ». Au contraire. Et, et j'espère que c'est peut-être ce qui plaît aussi à nos, à nos concitoyens, c'est bah, au fond, euh, c'est pareil. quoi On est tous là à dire bah, « moi, je pense ça, toi, tu penses ça », mais on le reconnaît. Et sur Juste mieux, ce que je fais est complètement biaisé. Les choix, que, les choix de sujet, la façon de le traiter, évidemment. évidemment. On va parler maintenant un petit peu
0: de, de ce qui arrive. Je, je parle bien entendu de votre spectacle. Comment est né ce, ce projet Et euh, bah, comment est-ce que vous vous sentez euh, par rapport à ça Je parle du, du passage
1: de YouTube à la scène. Bah, c'est vrai que c'est un petit rêve que je réalise, j'ai toujours été un passionné de, de théâtre, de stand-up, de one-man show, euh, voilà, que ce, de, depuis le, les inconnus, il euh, y a bien sûr le cas de donné on pourra y revenir, qui pour moi sur scène est, est, est l'un des meilleurs, le, les choix politiques et médiatiques ont fait sont bien plus discutables, euh, voilà tous ces humoristes-là, aujourd'hui c'est Blanc-le-Gardin, Guillermo Guise, on pourrait élargir la liste jusqu'à Gérald Darmanin, mais bon, ce n'est pas sa profession, malheureusement. Euh, et et j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a deux ans maintenant, j'ai eu la chance de réaliser ce petit rêve en faisant les premières parties d'un humoriste belge qui s'appelle Stéphane Cuvelier, que je salue et que j'embrasse. C'est grâce à lui vraiment que tout a pu commencer, que j'ai pu m'essayer à ça. Et, euh, et c'est vrai que voilà, euh, Juste Milieu grandit bien. On est super content. Euh, voilà, la, la chaîne grossit bien. On a lancé des revues. On arrive à, à essayer de construire un média complet. Euh, en tout cas, on essaie de le rendre complet euh, Voilà, autour de la chaîne et 2024, on s'est dit, il faut aller au bout de cette aventure. Il y a clairement un plaisir personnel, parce qu'on est trois aujourd'hui à travailler à 100% sur, sur le juste milieu, Édouard et Marie que je salue. Euh, et on s'est dit, voilà, on va faire ça. Il y a le plaisir perso, ça c'est clair. Et il y a aussi l'aspect communautaire, d'aller rencontrer les gens qui rendent cette aventure-là possible et, et essayer de proposer autre chose. Donc c'est un rêve, c'est un projet, c'est un élargissement de juste milieu avec la même ligne, c'est-à-dire qu'on va parler d'actualité, on va parler de l'Eurovision, on va parler de Kylian Mbappé, et je vais essayer de surprendre les gens. Ça ne va pas être une vidéo euh, en vrai pendant une heure, une heure et demie. J'espère essayer de surprendre les gens et d'être vraiment dans, le, dans les règles de l'art du One Man Show. Et voilà, c'est une aventure qui me semble cohérente parce qu'on on va aussi et surtout aller à la rencontre euh, voilà, des gens qui d'habitude sont derrière l'écran et là, on va pouvoir trinquer en vrai et ça, j'ai hâte. <rire>
0: Ben ça, je vous cache pas que je, je trouve que c'est vraiment une initiative très intéressante parce que il euh, bon, y, y a beaucoup de, de médias qui ont vu le jour sur YouTube et qui ont développé comme ça des communautés assez importantes. Mais quand on regarde bien, en réalité, tant qu'on est un YouTuber face à une caméra et qu'on qu fait des petites vidéos, et ben quelque part, il n'y a rien qui nous différencie de l'influenceur qui vit euh, euh, à Taïwan ou je ne sais pas où et qui va faire des vidéos pour expliquer comment payer moins d'impôts, etc., et donc, il y a un peu un côté où on se déconnecte du réel. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on a vu euh, proliférer depuis la crise sanitaire, hein, avec la dématérialisation des métiers, etc. Mmh. Euh, beaucoup de gens qui euh, créent des activités en ligne. Aujourd'hui, on entend euh, parler euh, que de ça, euh, créer des business en ligne, etc. Et quelque part, les médias alternatifs, euh, même en, en essayant de faire autrement, ont un petit peu tendance à être là-dedans aussi. Et je trouve qu'en allant à la rencontre, vous sortez un petit peu de, euh, de
1: ça. Est-ce que c'était le, le but aussi ou euh... Bah, cl clairement, parce que c'est vrai que euh, grâce, je, je disais à, à Stéphane Cuveli avec qui j'ai fait une dizaine de, de premières parties, euh, je voyais tout, tout l'amour qu'il recevait et par ricochet aussi un peu moi, parce que les, certaines personnes, certains spectateurs connaissaient juste mieux. Et c'est hallucinant, c'est hallucinant, Alors, là encore, sans, sans jouer à l'abbé la, Pierre et sans s'inventer de, de, de grandes visées sociales ou quoi, mais à la petite échelle, de juste milieu, j'ai hâte de revivre ça et qu'il y ait vraiment cette rencontre, parce qu'au fond, c'est l'un des enseignements du, du, de la période du Covid-19, là encore très bien exposé par Ariane Bilran, c'est Psychopathologie du totalitarisme, je crois, son livre, c'est aussi la, 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 la volonté de rupture des liens humains. Louis Fouché en parle aussi très bien, c'est cette volonté d'atomiser la société, c'est-à-dire que chaque citoyen est chez lui, il y a Netflix, il y a le manger, peut-être bientôt le revenu unique, euh, qui mettra tout le monde sous perfusion monétaire, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, on est à la fois partout et nulle part en restant dans notre canapé. Alors là encore, je ne veux pas tenir un discours démago, et, et auquel cas, d'ailleurs je n'ai pas de problème avec le terme, mais ça me va très bien, mais... Si seulement les gens, au moment du Covid, s'étaient retrouvés au bistrot à se dire « Ah ouais, t'as vu, putain, c'est chaud, nous sommes en guerre. Ah, mais quand même, c'est bizarre, parce que là, ils ont dit que les masques, il fallait en faire avec des slips, je sais pas quoi. » enfin qu'une parole avait émergé, une parole contradictoire, une parole de débat. On n'en aurait pas été là. Alors, quitte à être un petit peu complotiste, c'est aussi une question à se poser, de savoir pourquoi les lieux de rencontre physiques ont très vite été fermés. Quand on voyait des policiers déguisés en Robocop qui passaient vérifier à 18 h 2 si les gens étaient rentrés chez eux dans les bistrots, ça en dit très long, je crois, ça en dit très long, parce qu'on a beau dire que les réseaux sociaux sont des bistrots numériques, ben en attendant, non. Parce que quand on se touche l'avant-bras, quand on papote, quand on s'énerve et quand on a les joues qui commencent à rougir un petit peu, c'est autre chose. C'est une autre mayonnaise que les réseaux sociaux. Et, et voilà, l'atomisation de la société, à mon avis, est des résultats. Enfin, le, le, a été accélérée par, par la période du Covid-19. Et cet aspect humain me semble plus important que jamais que les gens se rencontrent et surtout des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. qui bon, bon, sont d'accord entre eux. pardon. Bon, mon rêve, c'est vraiment après le spectacle, voilà, d'aller discuter avec les gens, d'aller papoter, de trinquer, et que des types qui habitent plus ou moins dans la même ville se disent « Ah, bah, ah c'est marrant, tu habites rue Jean Moulin, bah, je suis juste derrière, c'est rigolo. » Ces gens-là prennent l'apéro, croisons les doigts, ils regardent la farce tranquille ensemble. Et puis, il y a une heure de débat où ils sont à deux doigts de s'empoigner parce qu'il y en a un qui dit que Mélenchon, c'est un connard, et l'autre qui dit « Marine Le Pen, elle est géniale. » Et au fond, il en résulte un truc humain où il se serre la pince en disant bah « Tiens, euh, je reviens la semaine pro, je te ferai goûter mon mochi parmentier. » Ça, ce serait euh, l'aboutissement ultime, je crois, <rire> de l'aventure. Pour euh,
0: revenir sur euh, la période du Covid, vous, vous parliez des cafés. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu à l'époque, mais c'était très drôle. En mars 2020, sur Arte, donc euh, au moment où le confinement est tombé en France, il y a eu un documentaire sur l'histoire des cafés en France qui nous expliquait à quel point les cafés étaient des lieux de politisation et de, de subversion. Et donc, c'était très drôle parce que ça tombait pile poil au moment où on était confinés où en fait, on nous fermait les cafés quoi, et tous les lieux de rencontre. Mais bref, revenons, euh, revenons à votre spectacle. Comment est-ce que vous allez le produire C'est un sujet qui m'intéresse aussi euh, grandement, hein, comme, euh, comme vous le savez. Euh, est-ce que ça va être une, une production, une autoproduction que, euh, que vous allez assumer via Juste Milieu Comment est-ce que ça fonctionne financièrement Et comment est-ce que vous allez le diffuser aussi
1: Absolument. Ben, on va travailler en autoproduction euh, avec le, donc mon, mon régisseur. On est, on est quatre en, fait, en tout à travailler, donc Édouard, Marie et mon régisseur. L'idée, pour l'instant, c'est de faire un bloc voilà, de 10 dates qui sont quasiment déjà calées. On va officialiser ça d'ici trois semaines. Et euh, de le faire, voilà, de, de, de faire aboutir cette aventure, de voir le retour des gens. Donc, on va ouvrir la billetterie environ deux mois et demi, trois mois avant les premières dates. Si ça marche bien, on ira bien sûr démarcher d'autres salles et voilà aller le, dans le plus de coins possible. Si ça marche moins bien, ben on l'aura fait, c'est pas grave. Euh, donc voilà, on gère vraiment tout avec en s'appuyant sur les réseaux juste milieu. Donc ce qui est un avantage, c'est que voilà, on a une communauté qui est assez large et on va pouvoir euh, gérer la communication nous-mêmes. Euh, on a des salles qui nous ont été recommandées par des contacts en fait de gens qui soutiennent juste milieu. Donc pour l'instant, on reste vraiment en, en vase clos dans la communauté juste milieu. Donc ça, j'y tenais aussi beaucoup. Et, euh, et après, pour tout vous dire. Euh, en fait, j'apprends le métier, quoi. J'apprends le métier sur, sur voilà, tout ce qui touche à la diffusion, à ces choses-là, qu'on va apprendre un petit peu sur le tas. Et concernant le, le financement de ce projet-là, pour être tout à fait clair, Juste Milieu est une entreprise qui génère de l'argent, qui gagne bien, qui fonctionne bien. Et euh, donc, à travers le lancement de nos revues, donc Juste mensuelles, Le Banquet, on a fait une plateforme vidéo qui s'appelle La Boîte Noire. Et, et la promesse de base, c'est qu'on lance ces, 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 ces revues-là, ces, 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 ces produits, en vérité. On, on lance ces produits qui sont payants, les gens peuvent juger sur pièce, hein, c'est-à-dire que les abonnements, tout le monde peut se désabonner en, en trois clics de souris si ça ne convient pas, c'est normal. Et tout l'argent qui est récolté sert à financer les projets qui arrivent. Donc le spectacle, en fait, on va être sur nos propres deniers, grâce à la confiance et au soutien de nos lecteurs, euh, de nos abonnés, de nos spectateurs. Et, et, et tout ça, en fait, je, je tiens absolument à ce que ce soit, euh, ça puisse être jugé sur pièce, c'est-à-dire que les revues tout le monde peut les recevoir en papier chez lui, voir ce que c'est, juger de la qualité, apprécier ou pas. Même chose pour la plateforme qui s'appelle la boîte noire, où on publie des contenus sur des sujets qu'on ne peut pas vraiment traiter sur YouTube. Et, et aujourd'hui, le spectacle, ça va être pareil. On sera sur des prix, voilà, qui sont le, on sera autour de, ce sera 20 euros la billetterie, vraiment ce qui est le prix fourchette basse, on va dire, du, du, du des spectacles, des one-man shows, qu'on n'augmentera pas évidemment. Et, euh, et donc voilà, tout ça est clair et j'ai aucun mal avec ça. Oui, juste mieux, gagne, gagne de l'argent. Et, et, et l'idée, c'est que les gens puissent voir pourquoi et profiter aussi d'une certaine manière de, des fruits de, de, de tout ça.
0: Mais il n'y aura pas de, de financement participatif pour euh, ce spectacle En fait, vous financez avec l'argent. En fait, c'est oui, c'est ça, c'est un cercle vertueux entre l'argent que vous gagnez via, via Juste Milieu et la production de ce spectacle.
1: Absolument, absolument. On finance à 100% tout ce qui est production, toute la diffusion, tout ça. Euh, ce sera sur les, les revenus de Juste Milieu. C'est incroyable
0: parce que c'est exactement le, le modèle économique que je vise avec le bazar culturel. Donc, je trouve ça génial de voir que c'est possible. Moi, j'en suis à ma toute petite échelle, très, très loin de vous. Mais l'idée, c'est aussi justement bah, de pouvoir, euh, donc plutôt sur des activités de médiation culturelle, hein, mais de vendre effectivement des animations qui permettent de financer des spectacles. Et là, ce que vous faites, je trouve ça vraiment euh, bah, super. Donc euh, voilà, je, te, je tiens à vous le dire.
1: Merci beaucoup et discutons ensemble, on a sûrement des choses à faire avec plaisir
0: <rire> Et eh ben ça marche bien bien volontiers. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler justement des différents projets que vous portez outre juste milieu Donc il y a le banquet, il y a alerte générale, il y a la boîte noire. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu euh, ce qu'est, euh, ce qu'ils sont l'un et l'autre pour que les gens sachent
1: on a sur l'aspect un peu la voilà, présence de, de, de ma tronche euh, qui, bah, comme je suis un petit peu voilà, je, je, je le redis, hein, Edouard et Marie qui font un travail monstrueux avec moi et qui me permettent de me concentrer voilà, sur mes blagues euh, donc c'est une aventure qui n'existerait ne, pas sans, sans, sans eux euh... Donc moi, je suis un petit peu la vitrine. Alors, vous doutez bien que ce n'est pas pour l'esthétique, mais voilà. Euh, je suis un peu la, la vitrine de cette aventure. Donc, j'essaie le plus possible en fait, d'être présent sur euh, d'autres médias. Dès que j'ai des propositions d'interviews, ben, comme là, pour filer un petit coup de pouce, en fait, euh, que l'audience de Juste Meilleur hein, que Ça ruisselle un petit peu. On nous l'a tant vendu, le ruissellement. Euh, et, et donc, voilà, d'être présent. On a des formats avec les copains. Ben, vous vous parliez de Alerte Générale tous les mois avec Nicolas Poulain du Monde Moderne et Alexis Vidal... Euh, <rire> Alexis Poulain et Nicolas Vidal de, de Pouch Media, pardon. Je les fusionne comme des Pokémon. Ça, c'est tous les mois. Donc, on est une fois chacun à tour de rôle sur nos chaînes respectives. Et puis voilà, l'idée. Je fais aussi un format un peu plus humoristique sur une chaîne qui s'appelle Antithèse, euh, qui fait des interviews. C'est une chaîne qui est basée en Suisse. On est on est copains à côté de Lausanne. Et, euh, et donc voilà, j'essaie autant que possible, non pas pour être omniprésent et voir ma tronche de partout, mais surtout pour bah voilà, euh, filer des petits coups de pouce et, et faire des projets à droite à gauche pour euh, pour aider d'autres chaînes, d'autres médias qui font des trucs super. Comme comme vous aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment ravi. Et après, sur l'aspect des, 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 des produits juste milieu, donc, on a la revue juste mensuelle qui existe depuis bientôt deux ans et demi, qui est la revue d'actualité à l'assaut juste milieu. Donc, il euh, y a votre serviteur, il y a Marie qui écrit beaucoup dans la revue, et on a des rubriques liées à l'actualité. On a par exemple Loïc Bessnier, euh, qui est le, le troisième avec nous, on n'est que trois à écrire dedans, qui euh, est un, un fou furieux de cinéma et qui, des thèmes de l'actu et qui les éclaire avec certains films pour creuser un petit peu les dynamiques donc ça peut être le transhumanisme les mouvements sociaux ça peut être beaucoup de choses du genre euh, Marie qui a une rubrique qui s'appelle chaud devant qui éclaire des sujets d'actualité pour le numéro de février ce sera sur euh les diagnostics qui arrivent concernant les habitations, vous savez, les ABCDG, euh, les couleurs, qui vont faire qu'en fait, ça va détruire le marché de l'immobilier français. Donc, elle a fait une enquête sur tout ça. Moi, je travaille sur les archives, les sombres archives de Disney, entre nazisme et wokisme, hein, tout en délicatesse. Enfin bref, voilà, tout, tous les mois, on s'amuse à, à décortiquer un petit peu l'actualité en allant en profondeur. Et on a une deuxième revue depuis mars 2023 qui s'appelle « Le Banquet ». Juste Milieu est seulement éditeur, on s'occupe en fait de tout le bazar, quoi, la maquette, tout ça tout ça et euh, tous les mois on a 5-6 intervenants parmi les têtes qui dépassent donc aujourd'hui on a eu Jacques Cheminade, Florent Philippot, Alexis Poulin euh, Louis Fouché, Clara Heger, euh, on a voilà des intervenants qui changent, je suis plutôt content. On en est une, on a une vingtaine d'intervenants différents. François-Xavier aussi de la chaîne Roma Économie. On varie vraiment beaucoup. Et, euh, et le but, c'est voilà chaque intervenant arrive avec le sujet de son choix et propose ça. On ressuscite un peu le, le, le format de revue d'idées ce qui se faisait à un moment donné, où il n'y a pas de thème, en fait, il n'y a, a pas de ligne éditoriale ou quoi. Chaque intervenant arrive, parle de ce qu'il veut. Donc, on part de l'économie au cinéma, en passant par la politique sanitaire, euh, la, la politique tout court, la géopolitique. Enfin, on, on se fait vraiment plaisir euh, sur ça. Et depuis octobre 2023, c'est La boîte Noire euh, qui est un format que j'anime tout seul, qui est euh, des contenus, essentiellement des vidéos, mais il y a aussi des podcasts, où euh, c'est tous les sujets, en fait, qu'on ne peut pas traiter sur YouTube. Euh, J'ai des choses aussi un petit peu plus personnelles, des réflexions un peu plus personnelles sur des les thèmes philosophiques qui me, qui me sont chers, comme la vérité, comme la politique. Euh, on a des vidéos sur tout ce qu'on ne peut pas dire sur Brigitte Macron. Euh, on a, on a euh, des analyses de films, parfois comme le film Athéna, qui était intéressant, qu on disait beaucoup, parce qu'à la veille des émeutes concernant euh, la, la mort de Naël. Enfin, voilà, on, on, on essaie d'aller encore plus loin euh, sur cette plateforme-là, cette pla plateforme pardon, et puis sinon c'est Twitch le juste bistrot tous les soirs à 16h45 enfin, ça ça construit un bel agenda tout ça ouais
0: ouais, ouais franchement bravo parce que c'est c'est assez énorme comme euh, comme boulot et encore une fois hein, j'invite vraiment les, les personnes qui nous écoutent à aller faire un tour euh, vous avez évoqué tout à l'heure le revenu unique je voudrais qu'on en parle un petit peu euh, parce que ça fait le lien aussi avec la question de la production des spectacles mais il y a pas 36 solutions hein, pour produire des spectacles soit on les produit de notre poche soit c'est quelqu'un d'autre qui les produit et si c'est quelqu'un d'autre qui les produit ça peut être l'État ou euh, ou des sponsors Privé. Bon, voilà. Euh, L'autre solution, ce qui pourrait être une solution, c'est la, la question du, du revenu universel, ce que Bernard Friot appelle la sécurité sociale de la culture, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que demain euh, ça résoudrait aussi des problèmes de propriété intellectuelle. Si euh, demain on n'avait plus besoin de vendre nos idées et euh, du coup de, de se faire rémunérer pour euh, produire des spectacles ou quoi parce qu'on a un revenu euh, qui tombe tout cuit euh, du simple fait qu'on soit humain, eh ben, ça nous permettrait de produire beaucoup plus librement. Or, cette question du, du revenu unique, elle a été reprise justement par toute, toute la sphère ultralibérale et ça risque effectivement de nous tomber sur le, le coin du nez, non pas comme quelque chose qui va nous libérer en tant qu'individu, mais au contraire comme quelque chose qui va nous asservir. Quel est votre regard là-dessus
1: bah, C'est euh, vrai que c'est une super question. Déjà, sur, sur le plan culturel, bah, bien sûr, je, je, je milite pour la liberté de création, pour, pour, pour tout ça, et en France, on a, quoi qu'on en dise, un, un, un système qui sur le papier peut-être fonctionnel par rapport à ces questions-là, qui est bien évidemment euh, détourné, où on voit des, des financements qui s'échappent, fin, où le front Marianne, finalement, est un, est un devoir de troisième à côté de certaines affaires qu'on peut avoir euh, dans le monde culturel. Donc voilà, je ne veux pas tirer sur la chose, parce que c'est fonctionnel, il y a de quoi faire de belles choses. Et la France a quand même une exception culturelle qui, pendant des décennies, a été saluée dans le monde entier. bon Aujourd'hui, c'est un petit peu plus... Euh, c est, c est la situation est un peu moins bonne, mais bon espérons que ça, ça revienne, il faut garder la banane. Après, de manière générale, sur la question du revenu universel, c'est une thématique euh, là encore de, 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 de politique que je trouve passionnante, parce qu'elle va dans le sens d'un projet, alors par facilité, on dit c'est euh, cloche fable, Forum économique mondial, peut-être, mais elle, je préfère me, me, me sortir de cet argument qui est utilisé pour décrédibiliser euh, la réflexion sérieuse qu'il y a derrière, parce qu'au fond, euh, la logique de perfusion qui arrive dans nos sociétés est assez dingue. On a des perfusions d'ordre différent. Vous avez par exemple la Là, on parle de la perfusion monétaire. Des gens à qui vous allez dire, bah, vous ne faites rien, vous restez chez vous. Euh, comme Nicolas Vidal l'appelle vous avez des tubes digestifs. Euh, et puis voilà, l'État vous donne l'argent, vous inquiétez pas, n'ayez pas de problème. Et là encore, c'est un biais humain assez basique. On ne mord pas la main qui, qui nous nourrit. Donc, on a une perfusion monétaire. On va avoir des perfusions... Euh, au niveau du cerveau, c'est le divertissement permanent. La société du divertissement, c'est Netflix, tout, tout de suite, avec des algorithmes qui vous proposent des contenus qui doivent quasiment à coup sûr vous satisfaire et vous plaire. Vous avez une télécommande, vous avez des millions d'heures de contenu devant vous, avec une facilité déconcertante et pour un prix dérisoire, surtout quand l'État vous donne un argent pour lequel vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de perception réelle de la valeur. Ensuite, il y a la, la, la perfusion chimique on voit aujourd'hui la question de l'accès à la drogue euh, dans, dans nos sociétés. Alors, c'était sympa, Woodstock, Bob Marley, c mais là, on a complètement changé de registre. Au Canada, on commence à parler d'héroïne, de cocaïne. Euh, on voit une normalisation de tout ça. Prenez l'affaire Palmade. S'il n'y avait pas eu d'accident, on n'en aurait rien à cirer, si vous voulez. D'un type qui a déjà été condamné pour consommation de drogue, qui était dépendant quasiment au dernier degré. Son entourage le, sait, le savait. D'ailleurs, un entourage hein, avec à sa tête Muriel Robin, pas un mot en soutien à son, à son pote. Avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Enfin bref, on voit que ça ne fait plus polémique. Vous avez eu l'affaire Loël Guerriot dans le monde politique. Un sénateur qui a drogué une de ses collègues députées pour supposément abuser d'elle le mec, dans ses dépositions qui ont fuité dans la presse, évoque le fait que c'est un, un collaborateur du Sénat qui lui a vendu la drogue. Pas un mot, quoi. Pas un mot. On parle de deal de drogue dans l'enceinte du Sénat. Donc, au-delà du choc, si vous voulez, de, de, la, de la complicité entre le monde médiatique et politique, où on voit des affaires qui sont cachées ouvertement, enfin, pardon, oui, c'est un paradoxe, mais euh, c'est la normalisation de ces questions-là, la normalisation de la drogue. Aujourd'hui, voilà, on dit, oh, les banlieues, les points de ville, vous savez, il y a eu, on nous parle d'Ubershit, c'était la nouvelle blague de Darmanin, bref. Il y a la normalisation de la question de la drogue. Et quand tout ça va se poser, parce que le progrès, c'est génial, qu'on va vendre du cannabis en libre-service, puis de la cocaïne, puis de l'héroïne, tout ce que vous voulez, vous allez obtenir des citoyens qui auront de l'argent sans rien faire, qui vont occuper leur cerveau à 100% avec une facilité déconcertante et en plus qui auront des substances qui vont leur faire oublier les rares points de dureté du réel auxquels ils pourraient se soumettre. Vous avez la société parfaite pour une, une tyrannie éclairée et puis à cela, cerise sur le gâteau, vous rajoutez un casque de réalité virtuelle comme dans le Ready Player One de Spielberg et vous avez une société parfaitement fonctionnelle d'individus qui, qui sont volontairement serviles euh, traités de la servitude volontaire ça a plusieurs siècles, on n'a absolument rien inventé et ça me fait vraiment peur. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, point par point, on va nous dire non, mais c'est le progrès. On en parlait. Le, le, le salaire universel, Benoît Hamon en parlait, je crois, en 2017 déjà. Et on disait, mais c'est super. Vous avez vu comme il est progressiste, ça, c'est le socialisme. Mais regardez ce qu'il y a derrière. On approche de la fin de cet entretien. Je voudrais encore vous demander si vous aviez le pouvoir
0: de changer le monde, si vous aviez une baguette magique. Par où est-ce que vous commenceriez
1: je, je crois que... Je, je, C'est la pirouette, j'ai commencé avec ça, je ne suis pas très original, mais euh, c est, c est, si j'avais la baguette magique, ce serait de donner la capacité à tout le monde de voir ce qu'il voit. Surtout pas d'enlever la subjectivité des gens. Surtout pas d'enlever de, 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 les idées, les idéaux des gens. Vous restez de gauche, vous restez de droite, vous aimez Zaz, vous aimez Ray Charles, faites ce que vous voulez. Mais juste de voir ce que vous voyez. Et donc, de dire... Ok, je vote Macron, mais quand même sur ça, 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 c'est un scandale. Je vote Le Pen, mais sur ça, 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 c'est n'importe quoi. Je vote Mélenchon, mais sur ça, 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 c'est une connerie. Juste ça, en fait. Et, et, et c'est bon, pas assez, je, Après, je peux la faire Nelson Mandela, la paix dans le monde, c'est génial. Et tout. Et évidemment, tout le, monde, tout le monde veut ça. Mais je veux dire, à une petite échelle, on va dire une échelle peut-être plus proche, mais qui permettrait peut-être d'engendrer les choses, Ouais, ça, ça me plairait bien cette baguette magique d'enlever comme ça des œillères qu'on se pose tout seul, que les gens arrêtent de se dire, euh, bon... Euh, les mecs qui critiquent le Covid, c'est les complotistes parce que Rudi Rechstat l'a dit. quoi. Juste de dire, bon, Rudi Rechstat l'a dit, d'accord, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, sans de facto penser que ce sont des abrutis Elle me plairait bien, cette baguette magique. <rire>
0: Merci beaucoup, Rémi. C'était un plaisir de discuter avec vous. Pareillement. Merci beaucoup, cher ami. À bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Je ne vous cache pas que j'ai trouvé l'échange passionnant et que j'aurais pu y rester plus longtemps, notamment pour parler davantage d'économie avec Rémi peut-être une autre fois, qui sait. En attendant, je ne vous laisse pas repartir sans vous donner mes trois pépites, à savoir les trois idées phares, totalement subjectives pour le coup, que je retiens de notre discussion. Ce que j'apprécie particulièrement dans la démarche de Rémi, c'est tout d'abord sa volonté de chercher à avoir le regard le plus juste possible sur le réel, sans faire de concessions à qui que ce soit, mais sans pour autant entrer dans une forme de critique excessive. Ce que j'ai appris, au cours de mes expériences, et aussi via les nombreuses interviews de Rideau Rouge, c'est que les situations sont rarement simples, et que si nous souhaitons développer une analyse qui soit la plus complète possible, il est nécessaire de toujours chercher à regarder le tableau dans son ensemble, à comprendre tous les facteurs, et surtout à ne pas partir avec des idées préconçues. La capacité qu'il a à rire de tous les camps politiques permet effectivement de trouver un trait d'union, comme il le dit lui-même, mais elle permet surtout, à mon sens, de faire table rase des opinions claniques des uns et des autres pour pouvoir regarder le paysage sous un autre angle. Ensuite, je dirais qu'il est important de se rappeler que l'on parle toujours depuis un endroit qui nous est propre, selon un point de vue qui est forcément subjectif. Or, depuis plusieurs années, les grands médias tentent de nous faire croire à leur objectivité, et cette fausse objectivité, entraîne de graves conséquences sur notre rapport au réel. D'une part, elle instille dans les mentalités le fait que certains disposent de la vérité, tandis que d'autres mentent ou sont complotistes. D'autre part, elle fait complètement disparaître la question de la lutte des classes, puisqu'il n'y a plus ni dominant ni dominé, mais juste les bons citoyens d'un côté et les mauvais de l'autre. Les médias de service public ils sont pour beaucoup dans la propagation de cette croyance, car ils construisent depuis toujours leur discours sur le fait que eux sont neutres, alors qu'ils sont un organe de communication du pouvoir en place, et ce, quel que soit le bord politique. Rappelez-vous d'ailleurs que la communication fait partie des prérogatives du ministère de la Culture. Enfin, Rémi nous invite à faire attention à la fuite en avant, orchestrée par nos dirigeants. C'est aussi ça, sans doute, le juste milieu. Il nous rappelle que le progrès n'est pas une fin en soi et qu'au lieu de rechercher l'avancée permanente, il est nécessaire de toujours reconsidérer les faits depuis la place où l'on se trouve. L'objectif n'est pas d'avancer pour avancer, mais de construire la meilleure société qui soit, pour nous-mêmes et pour les autres, dans le respect du vivant et des conquêtes sociales déjà gagnées. Sur la question du revenu universel, mon cœur balance encore. Bien que j'entende les potentielles dérives qu'il pourrait entraîner, je reste convaincu qu'à petite échelle, dans une société sans état, ou du moins sans pouvoir centralisé, il pourrait être un vecteur d'émancipation. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description. De même que toutes les informations relatives au travail de Rémi et de Juste Milieu. Rémi m'a par ailleurs confié qu'il est à la recherche de salles, entre 200 et 300 personnes, pour accueillir son spectacle. Comme je sais que mon audience est majoritairement locale, je m'en remets à vos réseaux. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des pistes. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. We'll